0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Oud profvoetballer en kopbalspecialist Wout Holverda leed al jaren aan dementie. Na zijn dood besloot zijn familie zijn hersenen te doneren aan de wetenschap. Zij wilde weten of er een verband bestond tussen zijn sportcarrière en zijn ziekte. Sportverslaggever Enzo van Steenbergen volgde dit onderzoek. Wat vertellen Holverdaars hersenen ons over het risico van koppen?
1: 20 juli 2021 loop ik door de gangen van een verpleeghuis met Robin Holverna en Peter van der Zwan, de voorzitter van de supportersvereniging van Sparta. We zijn op weg naar de vader van Robin, Wout Holverna. En eenmaal in de woonkamer. loopt Robin op een man af, een kleine man met korte grijze haren. En hij zegt, hé hey pa, hoe is het nou? Hallo, Hallo. alles goed. Kijk eens. Peter, van der de Zwan.
0: Sparta,
1: weet je dat nog? Kijk maar. Hi. Ik sta er een beetje achter en begroet hem, maar ik zie meteen dat de man eigenlijk niemand meer herkent. Ineens draait hij zich om. Hij loopt, sloft eigenlijk, over de gang van het verpleeghuis naar zijn kamer. Wij lopen erachteraan. En eenmaal in zijn kamer zien we dat hij vol hangt met posters. Overal is Sparta zijn voetbalclub. Staat André Haas is een sparta piet ja, als Spartapiet. Ja. Wat is Spartapiet? Spartapiet. De, 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 de mascotte. Oh, nog ja. steeds. Dan loopt Robin Holverda naar de kledingkast. Hij trekt er drie shirtjes uit. Waar zijn vader vroeger, toen hij nog profvoetballer van Sparta was, zelf in heeft gespeeld. Op een van de shirts heeft Wout Holverda met fieldstift nummer 10 geschreven. En daaronder, verkeerd gespeld, zijn eigen naam. Robin Holverda buigt zich naar de muur. Daar is met pen iets op gekrabbeld. Hij realiseert zich dat zijn vader zijn eigen geboortedatum heeft proberen op te schrijven. 1958 staat er. Hij is dus pas 63 jaar. Als we in de kamer van Wout Holverdaar staan... vertelt zijn zoon Robin dat ze eigenlijk al jaren weten hoe slecht het met hun vader gaat. Hij heeft dementie, zoveel is duidelijk... Maar welk type dementie? Er zijn wel vijftig soorten dementie. En de artsen hebben het ooit gehad over de ziekte van Alzheimer. Maar eigenlijk weten ze wel dat dat niet aan de hand is. Ja,
0: Enzo, jij bent uh, nu sportredacteur bij NRC. Wat bracht jou in dit
1: verpleeghuis? Ja, ik ben sinds tweeënhalf jaar uh, werkzaam op de sportredactie. Daarvoor heb ik heel lang over gezondheidszorg geschreven. En toen ik begon op de sportredactie was een van de eerste... Uh, Dingen waar ik benieuwd naar was, wat doen klappen op je hoofd in de sport met je brein? Als je een bal kopt, als je tegen een speler aanbotst, als je in het rugby wordt getackeld. En eigenlijk ben ik toen op onderzoek uitgegaan samen met uh, Bram Enderdijk, mijn collega. En toen bleek dat er eigenlijk heel weinig over bekend is. We kwamen toen in contact met de familie van Wout daar, zijn zoon Robin... En toen bleek al heel snel dat de familie eigenlijk ook niet echt wist... of zijn ziekte iets met voetbal te maken had. Maar ook dat de artsen in het Amsterdam UMC wel een vermoeden hadden uitgesproken... dat er misschien een verband zou kunnen zijn met zijn uh, voetbalcarrière. Hij was een voetballer die heel veel kopte. Heel veel doelpunten met zijn hoofd heeft gemaakt.
0: Overda. Overda opnieuw. Dit is goed. Overda dan en een doelpunt! Wout Holverda, Holverda, alleen door, Wout Holverda en een goal van
1: Wout Holverda. De familie wil zo graag weten, hebben de kopballen hem ziek gemaakt. En vanaf dat moment zijn we min of meer samen opgetrokken om te kijken of we antwoorden konden vinden.
0: En jullie hadden dus contact met die familie al tijdens de ziekte van, van Wout, Wout Holverda. Hoe ontstond het moment waarop besloten werd om te kijken wat de oorzaak was van de dementie van Wout?
1: Ja, Hij was onder behandeling in het Amsterdam UMC. Ze hebben een speciaal Alzheimer centrum en daar doen ze onderzoek naar allerlei typen dementie. Eén neuroloog, hersenonderzoeker uit dat ziekenhuis, die heeft zich gespecialiseerd in sporters. Nou, Die familie is op een gegeven moment weer in contact gekomen met die arts... Jord Vijverberg. En toen hebben ze besproken van nou, uh, het is tegenwoordig mogelijk om hersenonderzoek te doen op het moment dat iemand is overleden. Uh, staan jullie daarvoor open? En die familie hoeft er daar eigenlijk helemaal niet lang over na te denken.
0: Ja. Gelijk zei zijn, ja. Want op, uh, op 3 december 2021 is uh, Wout Holverda uiteindelijk overleden aan zijn ziekte. Wat is er daarna gebeurd?
1: Ja, daarna uh, zijn zijn hersenen onderzocht door de arts in het Amsterdam UMC. En dat hebben wij ook helemaal kunnen volgen... door gesprekken uh, met alle betrokken artsen. En dat was wel een heel bijzonder onderzoek... omdat dat nog nooit eerder is gedaan bij een Nederlandse sporter. En dat vertelde uh, uh, Jort Vijverberg uh, in het ziekenhuis.
0: Het is enorm. hè, Kijk, dat wij nu de eerste hersentonatie hebben van gewoon een goede en Dat we dat mogen bekijken, ja, dat is uniek... Hoe ziet zo'n onderzoek er vervolgens uit? Wat gaan ze dan doen om die vraag te beantwoorden of uh, die ziekte uh, te maken heeft gehad met die
1: sportcarrière van deze Wout? Direct na het overlijden is er contact met het ziekenhuis. Er komt een rouwwagen. Die rijdt het lichaam binnen enkele uren naar het ziekenhuis. En daar wordt het lichaam in een mortuarium gelegd. erop. Ja, jongen, Het is wel het maakt het plaatje compleet. Daarna. Uh, ja, ...wordt de schedel gelicht en de hersenen eruit genomen. En worden ze in bepaalde vloeistoffen gelegd... ...zodat die hersenen goed blijven voor onderzoek. Ja, oh, hij begint nu geluid te maken. En nu slaat hij aan, net dus als een gewone
0: koelkast. Oh ja, ja min 17 uh, wordt hij ja, nu.
1: Ja, dus hij moet weer min 18. Ja, ja, ja. Dus hij hij en
0: de hersenen zijn iets lekkerder, vind ik zelf, op min 15.
1: Maar uh, dat ja. ligt aan <laughs> wat <voor me. laughs> De hersenen die zijn dan een tijdje uh, bewaard... En die gaan dan in een machine waar er hele kleine plakjes van worden gesneden. En die plakjes krijgen een bepaalde kleur door labassistenten. En aan die kleuren kunnen de artsen zien welke ziekte er in die hersenen zat. Nou, deze ziekte ziet eruit onder een microscoop als een soort roodbruine spikkels. die zich in een bepaalde vorm hebben vastgezet, als het ware, in de hersenen. En toen Jort Vijverberg, de neuroloog, dat zag. Toen wist hij: Dit is de hersenziekte die te maken heeft met de sportcarrière van Wout. En die conclusie
0: die was dus voor Vijverberg op dat moment duidelijk. Hij is daarmee naar de familie
1: gegaan en jullie waren daar ook bij, hè? Bram en jij. Ja, dat is dus een, een proces van een aantal maanden, gaat eraan vooraf. Dat een klinisch patholoog en de neuroloog die resultaten bestuderen. En uiteindelijk stellen ze dan een rapport op. Waarmee ze naar de uh, familie gaan. Dus in dit geval zijn Robin en Melissa, de zoon en dochter van Wouter zijn uitgenodigd. En Hallo, wij mochten met he? hen hey. mee. Hey, hoi. Melissa, Hi. ik ben Bram. En dat was natuurlijk best een bijzonder gesprek. Ze waren ook gespannen vooraf. Want het zou zo geweest kunnen zijn dat er wel genetische oorzaken waren. Maar ik denk dat ze uiteindelijk ook wel opgelucht waren toen Jord Vijverberg. ...vertelde hoe het in elkaar zat en hoe het onderzoek was geweest.
0: Want we zien wel dat wat we gevonden hebben bij de patologie... ...dat dat eigenlijk CTE is, hè? dus dat te maken heeft met zijn voetbalcarrière. Dus eigenlijk wat we over de tijd gingen vermoeden... ...komt er wel ook uit bij de patologie.
1: Dus toen ze daar zaten in die spreekkamer... ...heeft Vijverberg eigenlijk heel rustig uitgelegd wat ze precies hadden gevonden... ...en wat de diagnose was... Nou, in medische termen is dat chronische traumatische encefalopathie CTE. Dat is de naam die deze ziekte heeft gekregen. Je moet dat zien als een type dementie dat in verband wordt gebracht met sport. Waardoor zij wisten, dit is letsel, dat is opgelopen door klappen tegen het hoofd. Hoe zeker is het nou dat dat door die
0: sportcarrière komt? Ik bedoel, de waarschijnlijkheid is heel groot. Hè? Daar zijn we denk ik snel over eens. Maar kunnen zij met 100% zekerheid vaststellen... dat dat door dat voetbal komt, door dat koppen?
1: Ja, dat hebben we natuurlijk ook gevraagd. Voor Vijverberg, die legt als het ware de grens bij... dat hij met zekerheid durft te zeggen... dat het door de voetbalcarrière komt. En ook wel dat het nou ja, bijna niet anders kan... dan dat kopballen een rol hebben gespeeld. Ook omdat we weten dat Wout daar heel veel heeft gekopt. Maar om echt te zeggen, deze ziekte is veroorzaakt door kopballen alleen... Ja, dan zou je hem eigenlijk sinds de jaren zeventig... de tijd dat hij voetbalde, gevolgd moeten hebben... en moeten weten, hoeveel heeft hij precies gekopt? Is hij vaak tegen de paal aan gebotst? Heeft hij hersenschuddingen gehad door botsing met tegenstanders? Dat zijn ook mogelijke oorzaken voor die klappen. En toen Vijverberg dat uitlegde in zijn spreekkamer... Toen Zag ik ook dat Robin en Melissa die moesten eigenlijk een beetje lachen. Want ja, zij wisten ook wel, hun vader voerde verder niet superveel uit na zijn voetbalcarrière. Dus zij zeiden van ja, het heeft echt nergens anders mee te maken.
0: Qua well, leven van mijn vader leed, kon er weinig uit gaan, denk ik. Of hij moest een harde tafel naast hem hebben staan.
1: Maar... <lacht> Sportief was hij echt ja. actief, maar daarnaast. Nice. Lui zitten <laughs> er, ja. Hij heeft een lui uitgevonden.
0: <laughs> dus hun vader is ziek geworden door wat hij het allerliefste deed: zijn voetbalcarrière.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook echt wel een beetje cru. Het eerste moment dat artsen het vermoeden uitspraken dat het misschien met voetbal te maken had, toen was Bout Hof namelijk vrij goed. En dat heeft zich in zijn hoofd echt vastgezet als een soort feit. En het was niet zo dat hij dat verschrikkelijk vond. Ook niet dat hij er trots op was. Maar dat voetbal was gewoon wie hij was. En dit paste wel in dat beeld.
0: Ja, ik vond het eigenlijk altijd wel grappig dat die oude dan zelf altijd al liep. Van het komt door het kop, het komt door het. Terwijl in de hoogste arts weet ik nog niet eens wat hij uit, Maar volgens die oude kwam het gewoon door het kop. En weet je wel? <laughs> Mijn vader wel je bent mooie venter. <laughs> joh. Hij geniet, ik geniet heel erg na van hem Dit is de eerste keer dat zo'n onderzoek in Nederland gedaan wordt en met die uitkomst CTE dat verband wordt aangetoond hè, tussen, tussen koppen en deze vorm van dementie. Is er in het buitenland al wel meer onderzoek gedaan naar deze relatie?
1: Jazeker, het is ook niet voor niks dat de Nederlandse neuroloog hier graag onderzoek naar wil doen. Vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is er eigenlijk heel veel onderzoek gedaan in de hersenen van uh, sporters. Uh, je hebt daar natuurlijk sporten zoals American football, rugby, ijshockey. Die zijn daar heel populair. De impact sporten. Ja, precies. Uh, als je inderdaad beelden ziet van die sporten... dan zie je ook hoe keihard mensen op elkaar botsen. Dus daar zijn eigenlijk al veel eerder zorgen gekomen over um, hersenschade. Dat heeft ertoe geleid dat veel sporters daar al veel eerder hebben besloten... om hun hersenen na hun overlijden aan de wetenschap te schenken... En in Boston heb je een uh, speciaal CTE-centrum en daar onderzoeken ze eigenlijk nou ja, bijna dagelijks hersenen van oud-voetbalspelers. Uh, en inmiddels zijn er in de afgelopen jaren uh, in de hersenen van meer dan 600 uh, spelers die op het hoogste niveau uitkwamen, is daar CTE gevonden. Dus de kennis over, over dat verband tussen, tussen, ik zeg
0: het even, intensief sporten en, en deze vorm van dementie, uh, die, die, die was er al wel in het buitenland. Hoe, hoe is er daarop gereageerd? Zijn er regels aangepast in het Amerikaanse voetbal of uh, in het
1: rugby? Ja, je ziet eigenlijk eerst uh, ging ze het probleem negeren, uh, bagatelliseren. Tot het moment kwam dat er zoveel uh, bewijs zich opstapelde dat dat eigenlijk niet meer kon. In het Amerikaanse voetbal is bijvoorbeeld een. Mega rechtszaak gevoerd. van oudspelers. die hersenschade hadden. tegen de bond. Nou, er is een schikking uit voortgekomen. De bond heeft honderden miljoenen moeten betalen aan families. En ja, dat leidt er natuurlijk ook toe. dat er in de sport zelf iets moet gebeuren. Dus je had tackles. waarbij je je hoofd echt als wapen gebruikte. nou, die mogen niet meer. Dus als je kijkt naar de National Football League, de hoogste competitie. Uh, bij elke wedstrijd is nu een team van 30 artsen uh, langs de lijn. Uh, de van elke tackle kijkt een neuroloog beelden terug. Dus ik denk dat die sport is diepgaand veranderd. En in mindere mate gaat dat ook voor ijshockey en rugby.
0: Dat zijn uh, grote sporten in Amerika die hier wat minder populair zijn. Hier in Europa is voetbal uh, de meest populaire sport. Zijn die debatten hier in Europa ook al
1: over voetbal aan de gang? Nou, ik denk dat in het voetbal eigenlijk een vrij jonge discussie uh, pas is. Eigenlijk hebben we dat alleen in Engeland gezien. Uh, in Engeland is dat debat ook met rugby begonnen. En dat is min of meer overgeslagen daar naar het voetbal. Dat komt onder andere omdat Engeland heeft één heel beroemd team. Namelijk de ploeg die het WK van 1966 won. En in de laatste jaren is gebleken dat ongeveer de helft van die ploeg aan dementie leidt of is overleden met dementie. Nou, in Engeland is daardoor eigenlijk een enorme discussie ontstaan... om meer onderzoek te doen en misschien zelfs preventieve maatregelen uh, te nemen.
0: En, en zijn er al preventieve maatregelen in het voetbal genomen?
1: Ja, zover is het ook gekomen. Je hebt vorig jaar een parlementaire onderzoekscommissie gehad. Nou, harde conclusies. Uh, eigenlijk hebben zij gewoon zwart op wit gezegd... Sportbonden hebben dit gevaar heel lang genegeerd. Doe iets. En de voetbalbond heeft erop gereageerd door te zeggen... oké, okay, misschien is er nog geen doorslaggevend bewijs dat kopballen gevaarlijk zijn... maar we vinden de aanwijzingen zo serieus dat we een limiet gaan stellen op kopballen. Dus in het Engelse voetbal mogen zowel kinderen als volwassenen... bij zowel de amateurs als bij de profs eh, nog maar tien keer per week op hoge snelheid koppen... En worden die daarin gesteund door de, door de internationale voetbalbonden? Hoe kijkt
0: de UEFA en de FIFA hier tegenaan?
1: Ongeveer uh, twee jaar geleden hebben Bram en ik gekeken naar hoe gaan sportbonden hier eigenlijk mee om. En voor de UEFA hebben we toen wel gezien dat zij eigenlijk dit type onderzoek tegenwerken. Op een gegeven moment heeft de UEFA gezegd toen die discussie in Engeland losbarstte. We willen een onderzoek laten doen naar hoe vaak wordt er eigenlijk gekopt op de velden. En onderdeel 2 van dat onderzoek, hoeveel schade levert zo'n kopbal op? Dat laatste is natuurlijk het belangrijkste, anders hoef je het eerst niet te weten. Maar op een gegeven moment kregen de wetenschappers die dat onderzoek wilden gaan uitvoeren een brief van de UEFA, waarin de bond zei, het eerste deel van het onderzoek willen we nog wel laten doen, hoeveel wordt er gekopt op de velden, maar het tweede deel hoeven we eigenlijk niet meer te weten. En sindsdien is dat onderzoek ook niet meer gedaan.
0: Nu hebben jullie met dit onderzoek naar uh, Wout Holver daar met de artsen natuurlijk aangetoond... dat ook in Nederland dat verband uh, nu zwart op wit staat. Hoe reageren de bonden in Nederland op de bevindingen?
1: Ja, je ziet dat die discussie uh, uit Engeland... natuurlijk ook wel eens naar Nederland overgesprongen. Dus hier is ook echt al wel eens eerder gesproken... van moeten we kinderen nog wel laten koppen? Nou ja, de Nederlandse voetbalbond, KNVB, reageert eigenlijk... Uh, nu zoals ze altijd al hebben gedaan. Zij zeggen, wij zijn van de lijn... laat jeugd oefenen met koppen, met maten, met zachte ballen... zodat ze technisch beter leren koppen... Uh, hun nekspieren bijvoorbeeld goed aanspannen... waardoor de schade in het brein nou ja, in hun ogen het minst zal zijn. Het onderzoek wat
0: nu gedaan is naar Wout daar heeft voor Nederland nu dus uh, uh, het, het blootgelegd dat die relatie er is. Je zou zeggen dat dat een moment is waarop ook in Nederland... dat debat met die bonden gevoerd moet gaan worden. Is er nog meer onderzoek nodig? Of, of denk jij dat de KNVB wel zal gaan bewegen
1: op korte termijn? Ik denk dat meer onderzoek zeker nodig is. Het is best lastig om te beoordelen van... oké, okay, komt het nou precies door die kopballen? Heeft hij nou extreem veel gekopt of niet? Was hij misschien extra gevoelig voor dit type letsel? En zijn er dus misschien spelers die gevoeliger zijn dan anderen? Dat zijn allemaal vragen die je pas kunt beantwoorden... als je tientallen, honderden hersenen hebt onderzocht van oud-voetballers.
0: Ja, en is Vijverberg daar ook mee bezig? Is hij nu al, zeg maar, langs het veld
1: aan het zoeken naar mensen... die hij vanaf een vroeger stadium kan gaan volgen? Ja, zeker. Hij was al een tijd bezig om sporters te verzamelen voor zijn onderzoek. Hij krijgt in zijn spreekkamer ook veel sporters... Uh, ook rugbyers, uh, boksers en dus steeds meer voetballers. En uiteindelijk natuurlijk wat echt zijn type onderzoek is... is dat onderzoek in het brein na het overlijden. Uh, dus hij hoopt eigenlijk dat steeds meer voetballers zullen zeggen... ik doneer mijn hersen naar de wetenschap. En we hadden het er nog even over in de uh, spreekkamer van, uh, van Vijverberg. En toen bleek wel dat uh, Robin en Melissa, de kinderen van Wout daar ook heel erg op hopen. Dus
0: wel weer verder of, het, of dat er meerdere oud uh, profsporters het hun uh, hersen gaan doneren of iets. Wat je wel. Kijk, het is, uh, ja, het is een stap die gezet moet worden. En uh, ja, laat hem de eerste misschien geweest zijn en dat er meerdere gaan volgen. Ja, het is gewoon fijn dat mensen een waarschuwing hieruit krijgen en mm -hmm. dan ja, wat ze daarmee doen,
1: dat is aan hun zelf. Maar ze moeten de
0: gevaren weten. Enzo, dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Dirk Hooyer en Bas van Win. Dit was Vandaag, Morgen Weer.